0: Kornelia Hecka: witam Was serdecznie. Witam Państwa w kolejnym odcinku Pogotowia Rodzinnego.
1: Ja nazywam się Małgorzata Machała. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Pogotowia Rodzinnego. Witam Państwa Eunika Hejcka w Pogotowiu Rodzinnym. Dzień dobry, witam Państwa w programie
2: Pogotowie Rodzinne. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić odcinek. Dzień dobry, pozdrawiamy Was ze śnieżnego Lublina. Dzisiejszy temat... Witam Państwa w programie Pogotowie Rodzinne. Ja nazywam się Marzena Chojucka. Witam Państwa serdecznie, Martyna Skora.
3: Witam w Pogotowie Rodzinnym. Nazywam się Agnieszka Rzepka Basta i mam przyjemność, wielki zaszczyt, honor, cześć i przyjemność poprowadzić dzisiejsze Pogotowie
0: Rodzinne. Dobry wieczór, witam Was w kolejnym programie z cyklu Pogotowie Rodzinne. Witam serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo poprowadzę dla Was program. Nazywam się Piotr Zabrocki. Witam wszystkich w programie Pogotowie Rodzinne. Ja nazywam się Krzysztof Machała. Witam Was bardzo serdecznie i miło w kolejnym programie Pogotowia Rodzinnego.
4: W lutym 2016 roku Telewizja Idź Pod Prąd rozpoczęła nadawanie na żywo, codzienne nadawanie na żywo. W czerwcu dołączył dodatkowy program pod tytułem Pogotowie Rodzinne. Pięć lat minęło. Dzisiaj o początkach pogotowia porozmawiamy z Kornelią Chojecką. Witam. Witaj. Teresa Grabska, zapraszam. Kornelia, jesteś autorem.
5: Mogę tak powiedzieć? Tak, w sumie tak. Czyli skąd pomysł? (grym) Może zacznę od tego, jak to było w tym czerwcu. Pamiętam, że w czerwcu był pierwszy zjazd widzów iść pod front i to naprawdę było wielkie wydarzenie. Kilka dni później miałam obronę swojej pracy magisterskiej, a kilka dni później wystartowałam z nowym programem Pogotowie Rodzinne, więc można powiedzieć, że to był taki pierwszy krok po moich studiach psychologicznych, właśnie ten program. Co było inspiracją, pamiętasz? Chyba to, że nagle miałam wakacje już po studiach i po prostu chciałam zacząć od, od czegoś konkretnego i pamiętam, że pierwszy program był z okazji Dnia Ojca, więc już w sumie był gotowy temat. A nazwa? Nazwa jest ciekawa. Pogotowie rodzinne? wymyśliłam, ale nie pamiętam skąd jest ta nazwa. Na pewno to, co mi przyświecało, żeby też m.in. wiedzę zdobytą na studiach, żeby jakoś wykorzystać w praktyce, żeby poruszać takie tematy, które naprawdę będą potrzebne, które będą pomagać ludziom, a nie żeby tylko no, robić na przykład coś, jakieś tam rozprawy naukowe, czy coś takiego teoretycznego. Właśnie zależało mi na tym pogotowiu, czyli na poruszaniu takich spraw pilnych, no i raczej związanych z rodziną. Żywych. Żywych, tak.
4: Pierwsze programy. Wspomniałaś właśnie o jakim ojcu marzy twoje dziecko, kolejny o jakiej matce marzy twoje dziecko, potem jak nie wychować Bachora, 12 błędów wychowawczych. Skąd brałaś tytuły i skąd
5: brałaś tematy? No tutaj też dużo rozmawiam z nią Kopyć czy z Gosią Machał i Pierwsze te programy to były takie typowo rodzinne, też pamiętam były takie o edukacji domowej, wtedy nadawaliśmy na żywo o 17 i zazwyczaj to było po spotkaniu kościoła naszego, więc czasem nadawaliśmy z różnych działek, altanek, pamiętam, że dużo było z tym przejść, kłopoty z internetem, ale rzeczywiście dobrze wspominam te, te pierwsze programy, bo to było całkiem coś nowego, ale też... W sumie od początku to widzowie podsyłali tematy, także nie było raczej czegoś takiego, że no nie miałam jakiego tematu wybrać. Raczej było więcej tematów niż, niż czasu antenowego. Ania Kopeć, właśnie.
4: Goście, oprócz tematu to ważna sprawa w programie. Pierwsi goście w pierwszym programie. Radek i Ania Kopciowie, Michał i Ania Fałkowie oraz Paweł i Maciej Machała. Później stawało się, to tak, się. zmieściliśmy w studio, pamiętam? Bo to jeszcze było nasze stare no właśnie do dzisiaj, prawda? Później stawało się tak, że goście stawali się prowadzącymi. Przedstawimy Państwu wypowiedzi naszych gości oraz naszych prowadzących z okazji jubileuszu, ale teraz tylko wymienię tych wszystkich, którzy prowadzili, bo było nas wiele. Małgorzata Machała, Paweł Machała, Krzysztof Machała, Amelia Machała. Kornelia, Ewnika Hojecka, Marzena Chojecka, Ania Kopeć, Małgorzata Kubicka, Michał Farfos, Piotr Zabrocki, Agnieszka Rzepka-Basta, Martyna Sikora.
5: Teraz pytanie, czy kogoś nie pominęłaś? Właśnie,
4: mam nadzieję, że
5: nie. Zobaczymy. Mam nadzieję, (laughs) że nie. Nawiążę właśnie do do tej długiej listy to, co jest dla mnie taką mega zachętą, że właśnie przez te pięć lat tyle osób zaangażowało się w ten projekt. No bo po pierwsze, ja bym nie pociągnęła tyle, tyle programów, ale rzeczywiście, że udało się jakby poruszyć różne tematy i przez to, że byli różni prowadzący tutaj też młode pokolenie, tak jak Martyna czy, czy Krzysiek, to, to też sprawiło, że te programy no, rzeczywiście docierały chyba do różnych osób, że nie były tak jakby cały czas na przykład przeze mnie prowadzone. Nie nudziły też, się. Nie nudziły się, mam nadzieję. Co pamiętasz z pierwszych programów? Bo zmiana jest duża, oprócz studio. Czy pamiętam, Mówiłaś że one były bardzo żywo na żywo. Tak, żywo na żywo. Były były głosy też od widzów. Znaczy dla mnie to też było takie wyzwanie, bo Bo poruszaliśmy czasem takie lekkie tematy, ale czasem też trudniejsze. No i dla mnie zawsze po takim programie, szczególnie jak to dotyczyło wychowywania dzieci, no to była taka nauka, że mogłam gościć starszych też od siebie ludzi, którzy już mają takie duże doświadczenie i zawsze coś z tych programów też wynosiłam dla siebie. No i wiadomo, że z tygodnia na na tydzień to było dla mnie łatwiejsze. Później też zaczęłam prowadzić inne programy, także to był, można powiedzieć, dla mnie też taki trening po prostu w, w prowadzeniu programów
4: profesorom trudne tematy. QC z
5: Bronxu, 36 tysięcy wyświetleń. Dokładnie. Ten program chyba najbardziej utkwił mi w pamięci, bo to rzeczywiście wszystko było tak dosyć dynamicznie się działo. Przed programem to nagrywaliśmy, zdaje się, na zjeździe chrześcijan, więc też było mało czasu na przygotowanie, ale to był program, który też nagrywałam razem z młodzieżą i i to od nich jakby też wyszła inspiracja i rzeczywiście dużo wyświetleń. no, myślę, że komentarzy. tak, że, że to też zazwyczaj mi przyświecało, żeby też uderzać w takie tematy, które gdzieś tam mogą się przebić, takie tematy popularne, czym żyją młodzi ludzie. Pamiętam, też mieliśmy taki program o grze Fortnite. No to ja nigdy nie grałam w takie gry, więc no to znów było dla Ale mnie takie, było e, takie doświadczenie, żeby wejść w czyjś świat. Ale kuce z Bronxu, no to zapamiętam na pewno.
4: Czy jakiś odcinek był dla ciebie szczególny? Czy na przykład dziesiąty, pięćdziesiąty albo jakiś temat?
5: oprócz kuców, no też pamiętam taki program, akurat go nie prowadziłam, to zdaje się, Unika go prowadziła, ale to było tak, że to było chyba o akcji Nie jestem feministką i wtedy za 10, 17 przed programem po prostu jeszcze szybko była łapanka, kto wystąpi w programie, więc to zap- ja wtedy organizowałam dziewczyny, no i to zapamiętam, ale rzeczywiście ten, ten program super wyszedł, ale to, to myślę, że też jest fenomen, że że jak się ma odpowiednich gości, odpowiedni temat, to nawet bez takiego dużego przygotowania może wyjść fajna rozmowa. Dobra.
4: To jest Hyde Park z tobą. Co lubisz w pogodowiu?
5: Co ja lubię? Chyba najbardziej to, że mam takie wrażenie, że możemy pomóc też ludziom. Czyli pamiętam na przykład też taki program, akurat ja go nie prowadziłam, zdaje się chyba Gosia Machała. To był program o... O alkoholizmie, o właśnie różnych nałogach i też pamiętam, podeszła do mnie kiedyś osoba i właśnie mówi, że po tym programie no rzuciła, to chyba było nawet o paleniu, rzuciła palenie. Także dla mnie to było mega, że po prostu naprawdę że jakiś program sensem, może zmienić czyjeś życie. Rzeczywiście. Ja chciałam się o to
4: zapytać i zobacz, powiedziałaś wcześniej, że pomagamy ludziom. To jest jednak warto coś robić, prawda?
5: I co jest trudne w pogodowiu? Chyba, znaczy wiadomo, wytrwanie, ale tutaj właśnie też dzięki Tobie, szczególnie w tym roku, no to dla mnie to było mega zachętą, że, że przejęłaś to prowadzenie i w ogóle też na przykład ten program wymyśliłaś. Pamiętasz o piątej rocznicy, także no wielkie podziękowania i... Być może właśnie z wytrwałością. Czasem czasem też się na przykład wydaje, że już jakieś tematy były, no to nie ma sensu ich omawiać, ale no to wtedy co pomaga, to właśnie, że ktoś podrzuci. Na przykład zróbcie o tym program, bo moi znajomi na przykład mają takie programy. Ale też co dla mnie było trudne, no to te tematy, które poruszaliśmy, na przykład czy samobójstwa, czy depresja też wśród dzieci, takie tematy jakby obciążające trochę po takim programie. Rzeczywiście to zostawało w głowie, To, to może to było dla mnie trudne. Śmieszne sytuacje, zdarzały się? Śmieszne sytuacje? No myślę, że, że tak. Jakieś, jakieś gafy na żywo, ale też no, dla mnie, e, pamiętam też jeden taki program, co e, prowadziła chyba Amelka. No to wtedy my musiałyśmy odpowiadać akurat za Uniką o naszych relacjach. Inna i Tak, i, i rzeczywiście <śmiech> dzisiaj... to stwierdziłam, że chyba wolę jednak prowadzić. Wolisz prowadzić. Tak, tak. Ale jeszcze chciałam też dodać do tego co, co daje takie poczucie sensu w ogóle w prowadzeniu tego programu to też zdarzają się tacy ludzie, którzy na przykład oglądają tylko pogotowie rodzinne, w sensie te tematy polityczne, społeczne nieszczególnie ich interesują, czy biblijne, ale na przykład oglądają te pogotowia i też trafili na, na telewizję Idź Pod Prąd przez ten program, był taki głos chyba ze Stanów Zjednoczonych, no to wtedy też jakby jest taka zachęta, że nawet czasem jak jest mniej tych wyświetleń, ale że jest taka wierna, wierna publika. Jest, prawda
4: Jeszcze na zakończenie chciałam Cię spytać, bo występujesz w Iść pod prąd na żywo, które do nieba, prowadzisz nowy program Psychosonar. Dużo robisz, ale wciąż jesteś w pogotowiu, chociaż coraz coraz rzadziej na wizji.
5: Nadzieje, plany na przyszłość? Tak, dzisiaj właśnie myślałam o tych planach na przyszłość. Wiem, że teraz pojawiły się też na naszym kanale filmiki chyba z ćwiczeniami. To robi chyba Kasia. Kasia. Kasia Lis na, na Kobiecie wyzwolone I także myślę, że po prostu też fajnie jakby wciągnąć dziewczyny, które udzielają się na, na portalu Kobieta Wyzwolona. Zapiskuje. też Też w pogotowie rodzinne, bo też wiem, że tam jest, no, jest różnorodna tematyka. No tutaj też widzę duże, duże nadzieje w młodzieży, w, w młodych osobach, żeby, żeby one już prowadziły stricte programy dla młodych. Ale też no, bardzo mnie cieszy to, co robi Gosia Machała. Że teraz właśnie zaczęła nową formułę programu, na przykład no, super program na. czy na Walentynki, na, czy na dzień mamy, że po prostu osoby się nagrywają, i myślę, że to jest. Yy... Taka, taka formuła, że możemy to po prostu podesłać do osoby, która nie chce może słuchać takiej rozmowy, tylko chce sobie krótko na jakiś temat posłuchać czegoś, także nowe formy też myślę, że, że to, to, to jest, jest przyszłość.
4: Organizujących, prawda? Bo zebrać wszystkie osoby czasem jest trudno. Tak. A kiedy podeślemy temat, pytania, każdy w swoim czasie, w spokoju nagra i wtedy możemy to zmontować. To ułatwia. Tak, tak, to
5: mogę ja Cię jeszcze zapytać. Tak. Co Ci dało to, że zaangażowałaś się właśnie w te, wprowadzenie programu w programów pogotowie rodzinne? A jaką? To już chyba od kilku miesięcy.
4: Ja właśnie myślałam, czy ja się czegoś nauczyłam, bo na pewno nauczyłam się elastyczności, pokory i że to wcale nie jest takie łatwe przygotować program, a potem go prowadzić, mówić z gośćmi, wiesz, wyciągać te wiadomości, które chcemy, żeby widzowie usłyszeli, ale dało mi to dużo sensu, bo właśnie tak myślałam, pięć lat minęło i co jest w tym programie? A jednak jest ważne, bo bo nasz program to takie żywe tematy. Nie tylko y, podmiot liryczny, czyli fikcja na fikcję, goniąca fikcję. Tylko właśnie, co powiedzieć tematy, które są ważne. One są ważne w, u Polaków. Tak jak Kucę z Bronxu, wszyscy o tym mówili, prawda? I ludzie, nasi goście, to też ludzie z krwi i kości, którzy odważnie, bo czasem nie jest łatwo mówić o swoim doświadczeniu, Odważni chcą dzielić się swoim doświadczeniem i
5: pomagać ludziom. To pomaganie też właśnie to często mnie zachęcało, kiedy po prostu no, jako prowadzący słuchałam wypowiedzi gości, że pada tyle mądrych rad, ale rzeczywiście, że każdy powie co innego. I też tak. jeden taki program, który szczególnie zapamiętam, to był chyba o narzekaniu. I stwierdziłam, że często narzekamy, że narzekamy, ale jak, jak rzadko po prostu słyszymy, no dobra, no, ale co robić, żeby nie narzekać, więc to też jest dla mnie no, mega zachętą, że w tych programach padają takie konkretne, konkretne rozwiązania, czyli ktoś sobie to obejrzy i już może coś na przykład zastosować, żeby żeby być wdzięcznym, żeby nawet to wyrażać na przykład.
4: Dziękuję Kornelia
5: za tę rozmowę.
4: Dzięki. Państwu też dziękuję. Teraz przedstawiamy wypowiedzi naszych gości i naszych prowadzących z okazji jubileuszu. Dziękuję bardzo. Była z nami Kornelia Chojecka, autor. Teresa Grabska, do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Gdy ruszyło pogotowie rodzinne w 2016 roku, Wtedy najczęściej występowałam w roli uczestnika i było to dla mnie duże wyzwanie, bo przed każdym odcinkiem, gdy znałam jego tytuł i mniej więcej zagadnienia, to musiałam tak analizować w zasadzie swoje życie, w zależności od tego, o czym była mowa, czy to były tematy rodzicielskie czy małżeńskie, bo na te najczęściej się wypowiadałam, to starałam się przyglądać sobie czy mogę powiedzieć o tym, o czym chcę powiedzieć, czy czy jestem spójną osobą, czy to, co będę mówiła, rzeczywiście jest obecne w moim życiu. Także to było dla mnie takie wyzwanie trochę terapeutyczne, że przyglądałam się po prostu sobie. Natomiast później, gdy zaczęłam prowadzić pogotowie, to myślę, że to był... taka fajna okazja do współpracy, bo w redakcji czasami tak jest, że jedna osoba musi zastąpić drugą, bo ona po prostu nie daje rady. Także ja chyba w takim momencie się pojawiłam, gdy była potrzeba odciążenia Korneli, która była prowadzącą tak na, na co dzień jakby, Więc to wtedy postrzegałam jako taką szkołę współpracy, że gdy jeden słabnie, to drugi go wesprze w jego potrzebie. Było to też dla mnie duże wyzwanie, ponieważ na co dzień zajmowałam się domem. Pełniłam rolę żony i mamy czwórki dzieci, więc pracy miałam zawsze bardzo dużo, jeszcze tym bardziej, że to był czas, gdy prowadziłam edukację domową w takim szerokim jeszcze zakresie, to podjęcie się tego, aby zacząć prowadzić programy, było pewnego rodzaju odskocznią, ale też dużym wyzwaniem. Musiałam zacząć zastanawiać się, jak wyjść poza ten krąg codziennych zajęć i przemyśliwać sobie, co nurtuje odbiorców, o czym Widzowie chcą usłyszeć. To było sprawdzanie wtedy też różnych maili czy wiadomości od osób, które pisały czy w komentarzach, czy tak po prostu zgłaszały zapotrzebowanie na poruszenie jakiegoś tematu. Też postrzegałam to prowadzenie pogotowia jako okazję do służby, ponieważ myślę, że przez wiele lat... Żyłam takim zwyczajnym życiem chrześcijańskim, codziennym. Szkoliłam się w tym, jak być pomocą dla swojego męża, jak być dobrą mamą dla swoich dzieci. I przyszedł taki moment, kiedy mogłam tą wiedzę zacząć dawać też innym, przekazywać ją szerszemu gronu razem z innymi uczestnikami. I myślę, że to było dla mnie... Coś takiego inspirującego, co podkolorowało trochę tą moją codzienną rutynę. I na koniec jeszcze chcę powiedzieć o tym, że była to dla mnie również szkoła dla mojego charakteru. Bo z natury nie uważałam, że nadaje się do tego, żeby prowadzić jakieś programy, ale no postanowiłam spróbować. Skoro jest potrzeba, to... Pomyślałam, że trzeba to wykorzystać jako taki stopień w swoim właśnie ćwiczeniu charakteru, żeby porzucać swoją strefę komfortu i stawiać sobie wyższe cele. Także do tego wszystkiego przyczyniło się i prowadzenie, i uczestniczenie w pogotowiu, za co jestem bardzo wdzięczna. Także bardzo dziękuję widzom, którzy korzystają z tego i dają informację zwrotną, że, że to jest coś pożytecznego i przydatnego
1: również w ich życiu. Także bardzo dziękuję. Co mi dało prowadzenie pogotowia rodzinnego? No to bardzo długi czas, upłynął już 5 lat, to aż trudno uwierzyć, że to tak długo gościliśmy w Państwa domach. Na pewno bardzo Satysfakcjonującą dla mnie rzeczą jest to, że właśnie że to się komuś przydało, że, to, że Państwo oglądacie, że nasze rady się do czegoś przydały, ponieważ one, można powiedzieć, to był kawałek naszego życia i te rady, które staraliśmy się udzielać Państwu, to wynikały z tego, że sami przeszliśmy różne sytuacje, przeżyliśmy to i wynikały one oczywiście z, z mądrości Słowa Bożego, ale także właśnie z własnych doświadczeń. I wiedzieliśmy, co działa, co nie działa i mam nadzieję, że trochę właśnie to też Państwu pomogło. Na pewno to, co chciałabym, żeby jakby zostało w, podkreślone po tych pięciu latach, to jest właśnie to, że rodzicielstwo to jest taki długodystansowy bieg. Często mamy takie nastawienie, że coś zrobimy, coś poprawimy i to już tak raz zrobimy i to już tak będzie trwało. I mam nadzieję, że to właśnie <laughs> na tych pogotowiach starałam się też Państwu uświadomić, że, że to, jest, to tak nie, nie działa, nie jest to jakiś cudowny sposób i za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko będzie już dobrze i będzie, nie będzie wymagało żadnej korekty. nie wiem dalszych interwencji, że raz się zrobi i będzie zrobione, nie? To właśnie jest tak, że nasze dzieci wychowujemy codziennie, że właśnie to jest trud codzienny, że to jest wspaniały trud, no bo ja nie wyobrażam sobie lepszego celu dla życia człowieka, mianowicie taki cel, żeby ukształtować nowego, odpowiedzialnego człowieka, To jest coś wspaniałego. Bóg nam powierzył taką rolę dając nam dzieci, więc myślę, że że to jest satysfakcja największa, kiedy wypełniamy dobrze swoją rolę. I tak staraliśmy się jakoś Państwu też pomóc w tym. Chciałam też jakoś tak pokazać rolę kobiety, czy rolę właśnie bardziej mamy podejścia do wychowania tak trochę z lotu ptaka, można powiedzieć. Ponieważ często wiem, bo sama się z tym borykałam, że jako mamy często gdzieś tam się gubimy w tych szczegółach i myślimy, że to jest tylko tu i teraz i jakieś doraźne rozwiązania przyjmujemy, które właśnie na dłuższą metę nie działają, a wręcz utrudniają bo później konsekwencje tego niestety tylko odsuwamy w czasie, ale one w końcu nas dopadną, takich doraźnych rozwiązań. I mam nadzieję, że to się udało, żeby spojrzeć na ten właśnie proces wychowania, właśnie, tak jak mówiłam już, że to jest coś długotrwałego, że tu jest czas niezbędnym czynnikiem. Proces wychowania porównałabym do takiej ewangelizacji naszych dzieci, że najpierw jest ten czas, kiedy uświadamiamy ich, że one są grzeszne i właśnie pokazujemy im, co robią źle, co dobrze, uczymy ich właśnie, co jest dobre, a co złe. Pokazujemy im też, że nasze czyny mają konsekwencje i i właśnie dokładnie tak samo jest, kiedy przecież właśnie głosimy Ewangelię, że pokazujemy, że człowiek jest grzeszny, oddzielony od Boga i w pewnym sensie skazany na, na grzeszenie, że właśnie dzieci często Rozumieją to, że no, one chociaż się star- starają, to y, jednak y, upadają i, i grzeszą i zrobią źle, chociaż no, tam miały założenia wstępne, że, że nie będą tak postępować. I właśnie y, takie y, wychowanie z miłością to właśnie to obejmuje, że, że rodzice mają zadanie pokazać to dziecku, że właśnie że tak, że, że ten grzech jest problemem że, y, i jedynym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. i To też jest wspaniałe, że można pokazać, że właśnie że każdy czyn ma konsekwencje, i w wypadku jeśli chodzi o zbawienie, to te konsekwencje są straszne, bo jest to wieczne oddzielenie od Boga. I tutaj my jako rodzice możemy właśnie pokazać, że, że Jezus jest rozwiązaniem tego, że On jedynie może nas uratować od konsekwencji naszych grzechów, więc to zadanie ma wychowania jest ze wszechmiar wspaniałe. Kiedy wywiążemy się dobrze ze swojego zadania jako rodzice, to właśnie mamy też możliwość ogłoszenia naszym dzieciom Ewangelii. A to jest, można powiedzieć, nasz cel, żeby nasze dzieci powielały także nasze wartości, że teraz w świecie jest to problem, że rodzice widzą już kiedyś może to było tak Mniej widoczne, ale teraz to bardzo widać, jak dzieci odchodzą od wartości swoich rodziców. I to spoczywa na nas ciężar tego, żeby nasze dzieci podążały także za wartościami, które my wyznajemy. I tutaj właśnie jest to zadanie dla nas. Ale też mam nadzieję, że też udało nam się pokazać Państwu, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że zawsze jest ten czas, kiedy można zacząć. No dobrze, zawaliliśmy kilka lat, może pierwszych, może, może więcej trochę, ale że każdy moment jest dobry, żeby zacząć wychowywać, właśnie, żeby dobrze wejść w swoją rolę, I, i mam nadzieję, że to też udało nam się właśnie zachęcić Państwa do tego, żeby nie rezygnować, nie myśleć, a to już trudno, będzie jak będzie, tylko żeby właśnie jednak spróbować coś w każdym momencie zrobić. I wiem, że że paru rodziców, miałam od kilku rodziców taki odzew, że że rzeczywiście podejmują wysiłek. Oczywiście ja wiem, że to Bóg pomaga, ale mam nadzieję, że właśnie, że też dzięki naszym programom to też była taka dodatkowa zachęta, a nawet taki może impuls do tego, żeby żeby jednak coś zrobić, tu i teraz.
2: Mija właśnie piąta rocznica programu Pogotowie Rodzinne. Programu, który wydaje mi się jest przeznaczony zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Możesz być absolutnie osobą, która przynajmniej w danym momencie nie wierzy w Boga, a mimo to wiele wynieść z tego programu. Ten program jest o tym, jak prowadzić szczęśliwsze życie, a chyba każdy z nas chce być szczęśliwy. Ten program jest również o pewnych prawach rządzących relacjami międzyludzkimi, prawach dotyczących relacji między mężczyzną i kobietą, żoną, mężem, między rodzicami a dziećmi. I te prawa relacji są tak jak prawa fizyki, jak grawitacja. Czy w nie wierzysz, czy nie, to naprawdę nie ma znaczenia, one po prostu są. Współczesna kultura sprzedaje nam bardzo wiele kłamstw i fałszywych wyobrażeń dotyczących relacji. Wiele razy spotykamy się z tym, że yy, czy więcej sprośności, czy yy, więcej podążania za swoimi porządliwościami, czy samoralizacji, czy ogacentryzmu ma nas doprowadzić do większego poczucia szczęścia. Ale wiemy że to nie działa. Wielu również ekspertów, psychologów, którzy też w ten sposób błędnie są uczeni, ale coraz więcej też aktorów czy celebrytów, bo bardzo często to aktorzy i celebryci obecnie są wzorcami, w jakie społeczeństwo, jaki społeczeństwo chce naśladować. Naśladujecie ludzi, którzy czasami nie potrafią nawet kilku miesięcy wytrwać w związku małżeńskim, którzy popełniają również mnóstwo błędów. Zresztą tak jak każdy człowiek, jak ja również popełniam mnóstwo błędów. Ale jeśli wybieram sobie osobę, która przekazuje mi jakieś prawdy życiowe na temat rodziny, na temat relacji, to raczej będę wybierała osoby, które mają za sobą na przykład kilkudziesięcioletni staż w życiu małżeńskim i są w tym małżeństwie szczęśliwi. Nie mówię, że mają życie bez problemów, bo nie ma życia bez problemów, ale którzy mają pewien balans między tym, co jest problemem, a tym, jak z tych problemów wychodzić. Potrafią sobie radzić z tymi problemami. Ten program jest w społeczeństwu bardzo potrzebny, bo to, co sprzedają nam współczesne media, książki czy film, jest po prostu nieprawdziwe. To nie działa, bo gdyby działało, to nie byłoby przecież takiej masy rozwodów, takiej masy rozbitych rodzin, niechcianych dzieci i wielu, wielu innych problemów. Gdy w rodzinie powstają problemy, a w każdej rodzinie powstają, okazuje się, że rozwiązania były już dawno temu, że tak naprawdę niektóre z nich są sprzed tysięcy lat i okazuje się, że ludzie, którzy żyli dawniej, a czytamy o tym na przykład w Biblii, bardzo Wam polecam Księgę Przysłów albo Księgę Mądrości Salomona, czy chociażby jeśli chodzi o relacje między żoną a mężem, pieśń nad pieśniami. Oni wtedy wiedzieli o wiele więcej i byli o znacznie mądrzejsi, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o to, jak prowadzić szczęśliwe życie osobiste i szczęśliwe życie rodzinne. Życzę więc... Wszystkim, którzy prowadzą pogotowie rodzinne, a podkreślam, że często są to osoby, które mają za sobą wieloletni staż małżeński, mają za sobą wieloletnie, kilkudziesięcioletnie czasami świadectwo dobrego rodzinnego życia. Żeby ten program się naprawdę rozwijał, żeby było coraz więcej nowych pomysłów i żeby przede wszystkim ten program trafiał do jak najszerszego, do jak najszerszej rzeszy społeczeństwa polskiego, ponieważ jest on bardzo, bardzo potrzebny.
3: Z okazji piątej rocznicy nadawania programu Pogotowie Rodzinne w telewizji Idź Pod Prąd Życzę redakcji wielu sukcesów, ciekawych wywiadów i wspaniałych rozmówców. Pogotowie rodzinne jest bardzo potrzebnym programem. Dotyka ono spraw rodziny, wychowania, szeroko pojętej edukacji, ale nade wszystko służy jako poradnictwo oparte na chrześcijańskich wartościach. Zaangażowanie się w program Pogotowia Rodzinnego był dla mnie ogromnym wyzwaniem, a także przywilejem. Myślę, że na długo pozostanie w mojej pamięci wywiad z niezwykłą osobą, Sławką Habdank wojewódzką poznanie jej historii, wartości historii edukacji domowej, wartości, jaką bronili jej rodzice, I pokazanie właśnie tych tych wartości, odwagi, wielkiej determinacji był dla mnie kluczem do zrozumienia, czym jest prawdziwy heroizm. Był także zachętą do odważnego działania i odważnego myślenia pomimo wielu trudności, pomimo przeciwności. Bardzo dziękuję Ci, Sławko, i dziękuję redakcji za powierzenie mi tego zadania i zaufanie.
5: Pogotowie rodzinne to samo życie. Występuje
6: w nim wiele ludzi, którzy mają bardzo wiele doświadczeń życiowych i mogą, mogę powiedzieć, że na każdy temat poradzić komuś, kto ma jakiś problem, czy z rodziną, czy ze sobą. Znam człowieka, który nie ogląda
5: żadnych programów w telewizji pod prąd, tylko pogotowie rodzinne, więc polecam.
6: Ła, wow, to już 5 lat, prawie 200 odcinków na kanale, aż sprawdziłam. Naprawdę bardzo dużo wartościowych programów. Gratuluję wszystkim, którzy prowadzą niestrudzenie od tych pięciu lat. Tobie, Kornelciu, Ani Kopeć, Gosima Hale, także Tobie, Teresko. To jest kawał dobrej roboty. Dziękuję także tym wszystkim, którzy uczestniczą i dzielą się właśnie z widzami tymi różnymi przemyśleniami, odpowiedziami na zadawane pytania. Zawsze to jest głębokie podparte doświadczeniem, wiedzą biblijną. Także za to pełen szacunek i mam nadzieję, że następne pięć lat przed nami. Wszystkim twórcom i realizatorom pogotowia rodzinnego w telewizji Idź Pod Prąd chciałam przede wszystkim pogratulować za wytrwałość i za ciężką pracę tydzień w tydzień. Nawet nie wiedziałam, że to już pięć lat tak szybko a jednocześnie tak pracowicie zleciało. Chciałam pogratulować przede wszystkim Cornelii, która wymyśliła ten program i rozpoczęła. No i też właśnie zaangażowała tyle wspaniałych osób do tworzenia pogotowia. Bardzo ciekawe są te też najnowsze produkcje z nowymi prowadzącymi, z nowymi gośćmi w nowej formule. Mm. Także jestem pod wrażeniem tego, co robicie i jeszcze raz e, dzięki Ci, Cornelia, za ten pomysł i za wprawienie w ruch tej e, świetnej maszynerii.
3: Cześć. To już 5 lat. Kto by pomyślał, że czas tak szybko leci. E, z tej piątej, z okazji tej piątej rocznicy chcieliśmy Wam życzyć e, wszystkiego dobrego. Żeby, żeby Bóg Wam dalej błogosławił, tak jak to robi do tej pory, żebyście rozwijali się i robili dalej dobrą robotę. Dziękujemy.
6: Dodam, że bardzo lubię te programy. Są one dla mnie ogromną kopalnią wiedzy. Przede wszystkim moje ulubione to te, które dają wskazówki, jak być lepszą matką i żoną. Dlatego jeszcze raz dziękujemy bardzo za Waszą pracę. i Błogosławieństwo go na kolejne lata.
3: Dzięki i pozdrawiamy.
6: Pozdrawiamy.